1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico la ladeporteca.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba ladeporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos está Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y en esta temporada tenemos eh, novedades, pero lo que no va a cambiar es que cada madrugada del viernes al sábado vamos a comenzar este programa con la sección de Julio Ruiz, himno titular. <risa>
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, no perder y sonríe, Florentino estaba bien. Dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared. Y mi colega va con la mano, me pide calma como cristiano. El maldito, lo, 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 lo.
1: Una semana más estamos echando de menos a Julio Ruiz, pero todo apunta a que esta será la última en la que estaremos privados de su compañía y de su sapiencia en esta sección llamada titular en la que hablamos de la música y de su relación con los deportes. Me toca de nuevo hacerme cargo de los mandos, a ver qué tal me sale, y en el programa de hoy vamos a hablar mucho de atletismo. ¿Y qué pasa que siempre que hablamos de atletismo? ¿Qué sintonía suena? La de Carros de Fuego. carros de fuego es una película británica de 1981, dirigida por Hugh Hudson, concebida y producida por David Padman y escrita por Colin Whelan, basada en la historia real de dos atletas británicos, Harold Abrams y Eric Liddell, que compitieron en los Juegos Olímpicos de París en 1924. En 2024 también vamos a tener Juegos de París, pero bueno, no estarán los británicos Abrams y Liddell, pero sí que constituyen desde luego dos iconos ya del atletismo. Esta película fue nominada a siete premios Oscar y ganó cuatro. El de Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora, evidentemente esta de Evangelis y Mejor Vestuario. La película, que se estrenó en salas pequeñas europeas, trascendió de tal manera que tras las nominaciones y los premios conseguidos en Hollywood, tuvo que ser reestrenada en todo el planeta. Ocupa el puesto 19 en la lista de las 100 mejores películas británicas del British Film Institute y el título del álbum de la banda sonora original de la película, compuesto por Vangelis, es también Carros de Fuego, que viene de un verso de Jerusalén, que es un poema de William Blake y también constituye un himno británico. La película está ambientada en la década de 1920, pero esa banda original ganadora del premio Oscar, compuesta por Vangelis, utiliza un sonido electrónico muy moderno en esa década de los 80 con un fuerte uso del sintetizador y también del piano, entre otros instrumentos. Pero eso fue una manera ¿no? de, de alejarse de lo que era la música de los años 20 y también constituyó todo un éxito para, para aquellos que, que lo escuchaban. Desde luego les encantó y de ahí el, el éxito que supuso el ganar el Oscar. Ese tema principal de la película, además, el que estamos escuchando de fondo, se ha convertido en un icono y se ha utilizado en, en muchísimos programas de televisión y también de radio prueba de ello es que nosotros la utilizamos en el último runner, en nuestro programa, bueno, perdón, en Cuídate Runner, antes, antes eh, conocido como el último runner, en, en la sección de entrenamientos dirigida por el entrenador Frank Benito en este programa dedicado al atletismo y a la salud Cuídate Runner, antes conocido, como de, os decía, como el último runner. Y ya que estamos hablando de atletismo y de entrenadores... Os voy a contar que el pasado miércoles, en la sede del Consejo Superior de Deportes, se presentó el libro «Siete décadas enseñando atletismo con pasión», escrito por José García Grosso Cordón, más conocido en el mundillo del atletismo como Grosso. Con este libro, Grosso pretende que los lectores conozcan la historia de la Escuela Nacional de Entrenadores, que bueno desde 2018 se llama Centro Nacional de Formaciones Atléticas, pero en el fondo no ha dejado de ser una institución fundamental en el desarrollo de los entrenadores y como consecuencia de ello, de los éxitos de nuestro atletismo. Porque como dice una frase muy conocida y extendida entre el mundillo del atletismo durante décadas, donde hay un entrenador, hay un atleta. Para hablar de todo ello, tengo al otro lado del teléfono esta noche al autor del libro, que además sé que necesita ya unos días de descanso, así que le agradezco mucho que me acompañe esta noche aquí en la Deporteca. José García Grosso Cordón Grosso, muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de Radiomarca.
0: Muy buenas noches, y encantado, maravilloso, con la canción esta de la banda sonora de Carros de Fuego, una introducción preciosa y maravillosa.
1: Pues no, no tan maravillosa como tu libro, de verdad que yo estuve en la presentación, estuve allí en, en el Consejo Superior de Deportes, en la Sala Samaranch, por cierto, una sala abarrotada, grosso y además con nombres ilustres, la de gente importante del atletismo. Estaba allí, de verdad, yo yo echaba un vistazo y, y decía, no me puedo creer que toda esta gente del pasado y del presente del atletismo estén aquí eh, emocionados no también por todo lo que has eh, conseguido escribir y, y plasmar en este libro, que para mí es como una pequeña enciclopedia, pero tiene también una parte de muy emocionante, ¿verdad? Porque en el fondo no deja de ser la historia de, esa, de ese personaje de ese de ese intérprete dentro del mundo del atletismo, que es el entrenador, que siempre está en la sombra, pero que es fundamental para que el atleta consiga sus éxitos y mejore.
0: Efectivamente, es, es así. Eh, lo que tú dices, estaba la sala plagada había desde los pioneros hasta seis generaciones, es decir, ya hablo generaciones pues de diez años en diez años, es decir, que es que encontrábamos personas que estaban en su desarrollo desde los años sesenta hasta los años actuales, es decir, Antonio Serrano, entrenador emblemático uh -huh. actualmente se encontraba eh, dentro del auditorio, y, y bueno, ¿y qué te voy a decir más? De, desde nombres ilustres como José Manuel Ballesteros, entrenador mítico, eh, entrenador de la Escuela Nacional de Entrenadores, que ha sido director durante, durante dos periodos, José Luis Martínez, también director... de bueno, un sinfín, un sinfín de lo que te estoy contando.
1: Y también había atletas. Había también y, también, este, sí.
0: y también había atletas. Y había atletas eh, atletas también muy emblemáticos. ¿Sí? Eh, Sagrario Aguado, Cierto. una atleta pionera del atletismo. Ignacio Sola. Eh, luego José Luis González, que también estaba. Eh, Diego García Carrera, de los actuales. El gran marchador que tenemos eh, en estos momentos, es decir, que bueno, era un elenco tanto de atletas como de entrenadores, como de directivos, como de dirigentes, como de aficionados. Bah, era, era bueno, ya viste, era una empatía total lo que se vivía en, en esa sala.
1: Estaba allí también el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y además eh, tuvo unas palabras para otra atleta que estaba allí grande, nuestra campeona olímpica Ruth Beitia, que además yo recuerdo que Ruth Beitia fue campeona olímpica con 38 años, incluso había <ríe> anunciado su retirada, luego volvió, y Ruth Beitia, una cosa grandísima que ha hecho por el atletismo, ha sido pues todos sus éxitos, pero siempre lo, lo, des lo destacó Alejandro Blanco ella decía que sus medallas, el 50% eran suyas y el otro 50% era de Ramón Torralbo, su entrenador.
0: Efectivamente, efectivamente. Así es. Es decir, es una atleta emblemática. Es una atleta que, que une pues su, su manera de ser, su empatía y, y, sobre todo, la visibilidad que siempre en sus entrevistas da a su entrenador. Habla de ese 50% famoso que ese ese 50 es un ejemplo no de, de atleta-entrenador. no Ella siempre dice que que si no hubiera encontrado a Rabón Torralbo, pues que no, no se veía eh, que hubiera ocurrido. Yo Pero la decía, yo la decía eh, a la hora de escribir el libro, le decía, Ruth, eres un ejemplo, eres un ejemplo que... No ya solamente como deportista, sino como persona. Y cómo destacas la importancia que ha tenido tu entrenador para llegar a, a donde has llegado, a lo más alto. Y, y Alejandro Blanco, qué persona más maravillosa, ¿no? Podemos decir, siempre está en todos los juegos, siempre detrás de todas las expediciones, detrás de cada entrenador. Es una, es una maravilla.
1: Bueno, y además escribe también el prólogo del libro, por cierto, porque ahí sí, tienes, sí. tienes un texto de Alejandro Blanco, otro de José Manuel el Franco, el actual presidente del Consejo el, el Superior el Consejo, de Deportes. Consejo, por,
0: por supuesto. También palabras maravillosas para Aitor. Aitor, eh, una persona fabulosa dentro del Consejo Superior de Deporte. Y como tú dices, eh, el prólogo también está eh, José Luis Martínez, que es uno de los centrales más emblemáticos que tenemos. Es decir, que, que bueno pues es un prólogo maravilloso. Un prólogo sí. maravilloso. Y de nuestro eh, presidente actual, Raúl Chapado, y del presidente anterior, José María Zola,
1: Que allí es decir, estaban que, también los dos. Allí estuvieron que ta los que dos. estaban
0: ahí los dos. Es decir, que es que se daba en la sala, pues lo que te digo, un ambiente, el director actual del Centro de Alto Rendimiento, José Ramón López Flor que ha peleado día tras día para que en ese centro se pudieran hacer todo tipo de concentraciones, todas las facilidades a, a todas las federaciones. Bueno, bueno ¿qué te voy a decir? Es decir, que es que lo que te digo es que se unía una serie de, de, de personas y con, y con una empatía que, bueno, que, se vivía, que se vivía en la sala.
1: Ayer, eh, ayer el miércoles, en la presentación comentabas que, que lo que pretendías con este libro era además de recoger toda la información, ¿no? de hacer un libro de consulta para que toda la historia de, 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 de bueno, del ahora era llamado CENFA, ¿no? el, el Centro Nacional sí, de Formaciones centro, Atléticas, pero hasta el,
0: hasta el 2017, 2017 escuela, en 1949, Escuela nacional, nacional de Entrenadores para que ENI.
1: Para, para bueno pues eh, recoger toda esa información que, de todo el trabajo que se había hecho desde entonces ¿no? desde desde sí, la sí,
0: efectivamente desde el 49, cómo empiezan los primeros cursos y, y cómo se produce eh, el que en españa eh, se pueda crear una escuela nacional de entrenadores eh, un, el presidente en aquella época que era joaquín Agulla, que era visionario de, del atletismo, pues de, de, en aquella época, eh, pues imagínate, eh, había cursos, no se hacía nada y la gente leía por lo que podía encontrar uh, algunos libros que pongo a continuación, que eran libros de la delegación eh, de nacional del Frente de Juventudes. Es decir, que es que, es que bueno, pues, eh, ¿qué te voy a contar? Es que es desde, desde el 48 los orígenes y cómo eh, se empieza, a, a de alguna manera, a fomentar la plataforma y las herramientas que hoy en día era impensable que, que el atletismo español pudiera estar en un lugar de privilegio como, como estaba. Nuestros primeros encuentros de mujeres en Portugal, se resulta que... que ...que quedábamos tercera y cuarta... ...es decir, es decir que, que estaba... ...pues bueno, pues a unos niveles... ...muy bajos, muy bajos... ...y sin embargo, la, la herramienta... ...de la escuela, lo que ha transformado... ...lo que ha marcado... ...ha llegado a, lo, a la situación... Que, ...que hoy en día estaba... ...hoy un presidente que yo lo, ayer... Eh, ...recalcaba, José María Odriozola... tuvimos muchas presiones... ...querían que vinieran entrenadores de fuera... A, a marcar la, los, los, eh, la preparación de nuestros atletas para Barcelona 92. Y él siempre decía, nuestros mejores entrenadores están aquí en España. No necesitamos entrenadores de fuera. Sí necesitamos personas que son muy equilibradas, personas con mucho tal, que vengan aquí y que hablen pero la preparación la lleva y la dirige los entrenadores personales y los entrenadores españoles.
1: Otra de las ideas que tú tenías al hacer este libro, además de recoger toda esa información de cómo se fue avanzando y todos los proyectos que se pusieron en marcha para que los atletas mejoraran, también destacar esa figura del maestro, ¿no? Porque muchas veces los atletas, claro, pasan tanto tiempo entrenando que al final encuentran en, en su entrenador a un guía, a un maestro y, e incluso hasta un confidente que, le, que, que a los entrenadores os cuentan cosas los atletas que no les cuentan ni a sus parejas ni a sus familiares familias ni, ni, ni a sus padres.
0: Es que es que, es que que tiene que ser así, tiene que ser así porque el entrenador de alguna manera tiene que conocer la situación de, de su deportista y tiene el deportista tiene que tener confianza en su entrenador. ¿Por qué? Porque una cosa es la programación y tú haces una programación anual y haces una programación que vamos a hacer este día, lo otro, el otro, el otro, pero eso hay que ir variando sobre, sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque aparecen exámenes, aparece un, un costipado aparece... Y sobre la marcha, sobre esa planificación que has diseñado, tienes que ir modificando. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un día X que tienes que tener un entrenamiento de máxima intensidad y ese no es el día más apropiado. Y si a ti tu atleta no tiene confianza para te, decirte oye, mira, que es que hoy eh, no he descansado, no he descansado, me he ido por ahí, no, de juega, o no tal, o no sé qué, o mira que tengo unos problemas familiares, o que mira, me han puesto un examen de última hora y me he tenido que quedar toda la noche estudiando. Entonces hay que cambiar el entrenamiento y tiene que tener la suficiente confianza para transmitirle eso. Y el entrenador dice, pues muy bien, pues mira, hoy teníamos un entrenamiento específico del 100% y bueno, pues hoy vas a hacer un entrenamiento aeróbico, la carrera continua... ...bueno, es decir... ...un entrenamiento de los flojos... ...que tenemos programados en la
1: semana. Has comentado antes... ...que... ...algo sobre las atletas, ¿no?... ...las atletas como las mujeres... ...las, las atletas empezaban también a competir... ...que no era tan habitual en esos años... ...en los años 60... ...haber mujeres compitiendo... ...ni mucho menos mujeres entrenando... ...pero es otra de las cosas que destacaste también... ...el miércoles, el día de la presentación que habías dedicado capítulos para esas pioneras, ¿no? Todas esas mujeres que también habían, después de colgar las zapatillas, se habían lanzado al entrenamiento. Blanca Miret estuvo allí también presente claro, y es una de ellas.
0: Claro, es una Blanca Miret que es una, es una pionera de en ese aspecto, tanto como entrenadora, como profesora, como atleta. Y, bueno, y luego pues, hay sin, sin de ellas Rosa Colorado, Esther Laoz, Ana, Ana Pérez... es decir. Hay una cantidad de Dunia Martín, de Madrid, es decir, hay una cantidad de, de entrenadoras que en un mundo que generalmente estaba dirigido por hombres, pues eh, digo, bueno, pues eh, es importante que ellas expongan cómo han visto su situación y que el lector a la hora de ver vea cómo esas entrenadoras se han ido forjando y están en primera línea y entrenando atletas de, de equipo nacional, es decir, es decir, a unos niveles tan como, como puede estar un hombre. Es decir, no hay ninguna dificultad ni hay nada que, que no las pueda llegar a, a, a obtener eh, eh, los mismos eh, resultados que puedan tener entrenadores hombres.
1: Desde luego, y además algunas de ellas lo están haciendo muy bien en la actualidad. Tú, de hecho, es que le dedicas un capítulo directamente a todas ellas. Y, y lo que estábamos comentando, que además de, de transmitir esta parte, digamos, competitiva, ¿no? Y, y de, de entrenamiento, de cómo mejorar y el rendimiento deportivo, también se, se destaca esa parte más humana, ¿no? Y sobre todo la parte en la que los entrenadores también se convierten en, en educadores, ¿no? porque muchas claro. de las cosas que, que se transmiten también son valores, no todo es ganar no todo es eh, llegar el primero y, y no siempre eh, es bueno también el... Hombre, ganar siempre es bueno, ¿no? Pero no siempre es bueno, no, o nunca es bueno, mejor dicho, eh, fijar, eh, fijar la exigencia en, en el primer puesto, ¿no? Siempre, yo creo que cuando hablo con vosotros, con los entrenadores, lo que soléis pedir a, a vuestros atletas es que mejoren sus marcas.
0: Claro, es que, es que no todo el mundo puede ser campeón de olímpico, ni del mundo, ni de Europa, ni de España... Es decir, y en todos los grupos, en toda la geografía española, pues hay 100.000 eh, deportistas. Cada uno, el atletismo, eh, ¿qué ocurre? La genética ya te va marcando una, una pauta, es decir, la genética eh, te marca una pauta muy grande. Es decir, pero al mismo tiempo cada uno eh, puede mejorar. ¿Por qué? Porque en el atletismo tenemos que tanto en las carreras como en los lanzamientos, como en los saltos, y se va midiendo. Y entonces, pues bueno, si tu límite son 6 metros y el límite de tu compañero son 8 metros, pues no pasa nada. Tú empezarás haciendo 5.30 y el otro empezará haciendo 7 metros. Pero cada uno tiene que ir progresando en sus circunstancias y tanto le cuesta a uno como a otro. Lo que pasa es que la genética marca también y luego pues una serie de factores. La constancia, el sacrificio, la fuerza de voluntad, es decir todas pues esas series de cosas se van uniendo y van marcando pues un poquito la diferencia pero lo que tú dices lo importante es que en el grupo pues todos se sienten a gusto lo mismo está compitiendo y está entrenando un chico que está para el equipo nacional como a lo mejor está un chico que está para el equipo provincial y no pasa nada y están compitiendo vamos están entrenando salen después se toman cañas Pasa absolutamente nada. Decir que, 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 eh, eh, lo grande que tiene el atletismo y lo importante de los grupos es eh, eso que tú estás diciendo. Es decir, fijar cada uno, pues eso, que vaya mejorando su mejora y su mejora se va inmortizando con el trabajo. Y no va a haber, y, y bueno, pues habrá unos que sean muy buenos, otros menos buenos, y, y no pasa nada. Pero los valores que transmite el deporte los van a tener todos. Esos valores de equipo, esos valores de sacrificio, esos valores de entrega, porque tanto le cuesta, lo que te decía, a uno saltar seis metros como a
1: otro saltar ocho. Grosso, y, y, ¿sí? no perdona, perdona, sigue, sigue, contigo. No no, 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 es que te sí, iba a decir que mmm, en el libro eh, encontramos esto que nos estás comentando, nos encontramos eh, to toda la historia de lo que es la Escuela Nacional de Entrenadores, ahora CENFA. Eh, nos encontramos también documentos antiguos, hay muchísimas fotografías con títulos de entrenadores, con dibujos, de, de, de las, los dibujos que les hacían a los a los atletas para que comprendieran lo que les estaban pidiendo, el tipo de trabajo que tenían que hacer, que correr, como nos dice nuestro entrenador Frank Benito, no es solo correr, hay que hacer más cosas, los orígenes de esta profesión... El, los lugares donde se entrenaba ¿no? en la casa de campo mítica que, que bueno hasta que llegaron claro. hasta que llegaron los centros de alto rendimiento eh... sí, pero
0: pero se compaginaba es decir la casa de campo se está utilizando actualmente porque porque la casa de campo lo que tú dices el centro de alto rendimiento de madrid pero eh, los corredores eh, los lanzadores los saltadores Siempre han ido a hacer en la época invernal una parte en la Casa de Campo, porque es un sitio ideal, es un sitio de privilegio. Y bueno, pues eh, la pista emblemática de la Universitaria, 300 metros, es decir, una pista eh, emblemática, una pista que, que bueno, cual, que cuento ahí, que en, en los años 60 eh, eh, no había agua caliente, tenías mm -hmm. que entrenar en la pista, que ibas a la Casa a Campo cuando venías sudado y tal tenías que dar un grito, un grito de guerra para entrar para poder luchar con, con el agua fría, porque es que era una de dos, o te ibas a clase eh, eh soldado de, de, de todo el entrenamiento, o te metías en la ducha, y bueno pues daba, en invierno pues dabas un grito de guerra y, y adelante, adelante
1: este recorrido a través de los 72 años de, de entrenadores eh, de atletismo en, en este libro, que ya te digo que para mí se ha convertido ya en una pieza de consulta absoluta, siete décadas enseñando atletismo con pasión, de 1949 a 2021, es todo eso que estamos contando, pero es también, yo creo, un homenaje ¿no? a... a, a a este lugar que tú dijiste ayer, palabras textuales, donde se dan cita el deporte, la cultura y el humanismo, ¿no? porque esto en realidad era también una manera una forma de vida, una manera de, de enseñar a, a los atletas y también a, a los jóvenes, ¿no? que, que eran los los que iban a, a forjar la sociedad del futuro, una manera de vivir. Eh, a mí me parece desde luego un documento tu libro absolutamente necesario y lo que me extrañaba es que no se hubiera hecho antes. ¿Por qué no se hizo antes?
0: Pues eh, no lo sé. No, yo tampoco, no sé, eh, pero yo dije, bueno, eh, ahora me he jubilado.
1: Eso, <risa> a lo mejor era por eso, estamos esperando que te jubilaras para que lo contaras. <risa> y, y Tuvieras tiempo, ¿no?
0: La frenética, la frenética, el ritmo que llevas eh, cuando estás como un directivo, un técnico en la federación eh, es inagotable. Sábados, domingos, eh, vas a las competiciones, eh, llegas a la federación... Y aunque ya has estado tú el sábado y el domingo en los campeonatos y tal, te sigue entrando trabajo, te sigue tal, yo entraba en la federación a las nueve de la mañana y me iba a las diez de la noche. Con eso te puedo decir. Es decir, que, que ahora que, que estoy jubilado, que, que me permito tener tiempo, pues digo, oye, mira, yo creo que es un vacío que había, digo, y es el momento de, de ponerme en marcha a, a, a realizarlo.
1: Y vamos que sí lo has hecho, porque ha sido un trabajo desde luego de documentación impresionante y completísimo, y yo le recomiendo a todo el mundo, porque a lo mejor eso es algo que os ha faltado, ¿no?, anteriormente a los entrenadores, también mencionaste el, el pasado miércoles en el Consejo Superior de Deportes cuando presentaste el libro, a la librería Esteban Sanz porque es verdad que todos los que somos amantes del deporte y hemos buscado alguna vez documentación, hemos puesto por allí algún, alguna vez nuestro, eh, un pie. Por, bueno, yo muchas veces, tengo que decir, porque con este programa que tengo dedicado a la cultura y el deporte, conozco perfectamente la librería y me he gastado una fortuna allí, bien gastada, por cierto, pero sí que es verdad que es necesario que existan estos libros y que haya lugares como la librería Esteban Sanz en, en el centro de Madrid, en la calle La Paz, que de verdad que es necesaria que esté allí para, para que podamos documentarnos ¿no? y encontrar toda esta información, aunque ahora esté todo en internet, no hay nada como abrir un libro, por lo menos para mí.
0: Sí, yo creo, que, yo estoy de acuerdo contigo. Además, Esteban Sanz San, era un encanto de persona. Mm. Yo como, como alumno, cuando estaba haciendo los cursos ahí en los años 70 y tal, iba para allá y desde que empecé he estado hasta, hasta ahora que voy. Eh, es decir, siempre la amabilidad, siempre, oye, Esteban, mira, voy a hacer esto de tal, eh, ¿qué libros hay por ahí? Me han dicho que hay un libro alemán, hay un libro inglés, hay un no sé qué, y Esteban siempre documentándote, pues mira, ves a tal, esto, lo otro, una amabilidad, un encanto. Y ahora su hijo, Jorge, pues, bueno, es, decir, eh, es una librería que es una maravilla de ir allí, porque te siempre se ha atendido y, y te, te guían, aunque no tengas mucha experiencia, pues te guían y, y te ayudan mucho.
1: Pues mira, ahora ya tenemos aquí recogido en este libro Siete décadas enseñando atletismo con pasión, la misma pasión que tienen en la librería de Esteban Sanz, la que tú le has puesto escribiendo este libro, que para mí, grosso, además de ser un, un libro de consulta in, in, imprescindible para, para los que nos gusta el atletismo, creo que es un homenaje a todos los entrenadores.
0: Sí, eso es, eso es. Y sobre todo. Por un lado, a los entrenadores conocidos, pero también a los entrenadores desconocidos que están por toda la geografía española. Yo eh, resalto un poco pues eh, eh, qué entrenadores han estado en concentraciones con el equipo nacional y de, por especialidades, ¿no? De velocidad, en saltos, en medio fondo, eh, es decir, en lanzamientos y en marcha. Pero esos son los que se conocen, es decir, y, y de cada especialidad aparece o 70 personas que, que, que a lo mejor, pues muchas personas no las conocen, pero están ahí. Pero es que hay de, detrás de todos esos 70, 80, por toda la geografía española, hay todos los días escuelas de atletismo, dedicando, entregándose, y con la misma pasión. Es decir, es que te vas a cualquier escuela, de cualquier sitio, de cualquier lugar, y les ves a los monitores, entrenadores, eh, formando y a lo mejor no han querido porque no les ha llegado un talento, pero sin embargo su entrega, su dedicación ha estado todos los días y no han fallado ni un día. Les ves allí todo lloviendo a cántaros. Y, y ahí están. Y ese es un homenaje que de alguna manera eh, pues quiero transmitir, eh, decir, porque claro, no conoces, no puedes decir a Juanito ni Pequito, porque serían, el libro pondrías cien mil nombres, ¿no? Pero es que existen, existen y siguen con esa pasión. ¿Y siguen? ¿Por qué? Porque en la Escuela Nacional de Entrenadores o ICEFA los cursos se transmiten con esa pasión. Es decir, si todos los profesores que están allí están entregados y dedicación y transmitiendo. Esta pasión que yo te estoy
1: contando. Siete décadas enseñando atletismo con pasión. Ese es el libro que ha escrito José García Grosso Cordón, nuestro querido Grosso. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche aquí en este programa de Deporte y Cultura, La Deporteca. Muchas gracias. Yo me marcho ya, pero os espero el próximo viernes para seguir hablando aquí en La Deporteca de Cultura y Deporte. Hasta la semana que viene.